0: Empresas y empresarios de hoy Líderes Vallecaucanos presenta a nuestro podcast Empresas y Empresarios de hoy líderes en la industria vallecaucana Estamos las mismas de siempre, Sara Sofía Mora, Juliana Villani y mi persona Ana Sofía Vivas y hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado aún más. Entonces, eh, Juliana, cuéntanos porfa, ¿a quién tenemos el día de hoy?
1: Claro que sí, hoy tendremos el Gutiérrez, con quien conversaremos acerca del mundo empresarial y todo lo que trajo consigo para su vida laboral y personal. El hecho de haber emprendido desde cero hasta posicionar una empresa de éxito a lo largo de más de 27 años, como lo es la ingeniería, que se ha caracterizado por ofrecer productos y servicios innovadores de alta calidad desde 1989 en el Valle del Cauca.
2: Perfecto, pero les propongo que antes de dar paso al invitado, hagamos un pequeño preámbulo mostrando un poco de qué trata la empresa que el ingeniero Luis Fernando Gutiérrez ha construido a lo largo de estos años para entrar en contexto.
3: En 1989 nace Dimmel Ingeniería en Cali, Colombia. Empresa líder en fabricación y exportación de postes en acero galvanizados en caliente. Contamos con el esquema de certificación más completo del mercado nacional. Todas nuestras certificaciones de producto tienen validez en los 20 países miembros de la cooperación interamericana de acreditación. Creamos productos y brindamos servicios que transforman nuestro diario vivir. A través del tiempo nos hemos preocupado por estar a la vanguardia de acuerdo a las necesidades del mercado, permitiéndonos desarrollar productos innovadores. La combinación de una mano de obra altamente calificada y la mejor tecnología nos permiten ofrecer calidad, durabilidad e innovación. Cualidades reflejadas en nuestras dos unidades de negocio, DIPOL y DIGALBA. Nuestra marca DIPOL, líder en Colombia. Incluye la fabricación de postes y mástiles en acero galvanizados en caliente para iluminación de alumbrado público, ornamental y de grandes superficies. Estructuras para instalación de paneles fotovoltaicos distribución y transmisión de energía eléctrica, telecomunicaciones y estructuras para señalización de vías inteligentes. También contamos con dos fábricas dedicadas exclusivamente a la producción de postes en poliéster reforzados con fibra de vidrio para iluminación y distribución de energía eléctrica. Nuestra marca Digalva ofrece servicios de galvanizado en caliente para evitar la corrosión y prolongar la vida útil del acero. Somos una empresa comprometida con el entorno y nuestras certificaciones en seguridad, calidad y medio ambiente lo ratifican. Dime la ingeniería. Experiencia que transforma.
1: Muy interesante el empresario que tenemos hoy. ¿No les parece, oyentes? Bueno, Ana, pero recibamos al
0: invitado de hoy. Sí, claro. Bueno, ingeniero, buenos días. Es un gusto que haya aceptado pues, nuestra invitación a nuestro podcast, podcast de Empresas y Empresarios de Colombia, la Universidad Adriana Cali. Será un momento muy enriquecedor para todas nosotras poder conocer su historia como empresario colombiano. Entonces, ¿le parece si iniciamos?
4: Claro que sí. Bueno,
2: primero que todo nos gustaría comenzar conociendo sobre el tipo de empresa que usted tiene, la que está manejando, ¿En qué
4: año fue fundada y cuál es la actividad que gestiona? Bueno, eh, la empresa se llama Primera Ingeniería S.A. Nosotros eh, fundamos la empresa en octubre 17 de 1989, eh, el, un año antes de graduarnos de ingenieros electricistas. Somos tres socios, los tres ingenieros electricistas, y, e iniciamos el proyecto Inicialmente como ingenieros, montando transformadores, haciendo construcciones de redes de energía. Posteriormente, 10 o 15 años adelante, eh, empezamos a hacer algo de manufactura en el mismo sector eléctrico, que es construyendo herrajes para redes de energía, que son los elementos que van en los postes, que ustedes ven continuamente en las, las calles. Y posteriormente construcción de postes para iluminación, estadios deportivos, escenarios, eh, en, en zonas abiertas, cerradas, estructuras metálicas y líneas de transmisión también, tanto en acero y ahora en los últimos cinco años en fibra de vidrio.
1: Um... Nos podrías también como contar sobre, digamos, como cuál es la estructura organizativa o, o la estrategia de negocios que pues, tienen en este sector eléctrico en tu empresa.
4: Bueno, nosotros, eh, la estructura organizacional que tenemos hoy en primera ingeniería, después de más de 30 años de fundada, tenemos una junta directiva que se compone de cinco miembros principales que son externos, más los tres socios que estamos en la. En la, en, la, en la junta, es una junta directiva consultiva, tenemos una estructura organizacional donde, como somos tres socios, cada uno se encarga de, de, una, de una de las actividades, de cada una de las actividades que requiere la organización, como es el tema de la comercialización, la producción y la dirección o proyección estratégica a futuro. Nosotros en este momento eh, tenemos plantas eh, de fibra de vidrio en Bogotá, en Jumbo y aquí en Candelaria. En lo que es fibra de vidrio y la principal en acero está en Candelaria. Tenemos más de 500 empleados en este momento en lo que tiene que ver con la parte organizacional. Eh, en la parte que tiene que ver con la estructura eh, gerencial. Eh, tenemos una gerencia general que la ocupa uno de los socios, la gerencia de fábrica que, y la representación legal, que es la que yo hago, Luis Fernando Gutiérrez, y, y otro socio es el que, que se encarga de gerenciar los temas comerciales. Eh, nosotros para este año tenemos un plan estratégico al 2030, donde nuestros objetivos principales son llegar al mercado de Estados Unidos en el 2027, 26 ojalá antes. Y nosotros exportamos a toda Centroamérica, a Perú, Chile, y próximamente queremos llegar, como lo dije ahora, nuestra meta en Estados Unidos.
0: Muy interesante, ingeniero. Y al ser una empresa de electricidad, pues, ¿las innovaciones tecnológicas y administrativas son muy importantes?
4: Claro que sí, porque en últimas, eh, como nosotros, eh, somos una empresa del sector eléctrico y tenemos producción fabril. Eh, una de las innovaciones, no solamente, no solamente tenemos que innovar en el producto, sino que innovar en cómo mejorar los costos, no solamente dentro del proceso, sino disminuir los procesos administrativos, eh, como, por ejemplo, tener un EDP, que es una herramienta que integra todos los procesos de cualquier organización. Eso disminuye tiempos y costos que son... el, el, el tiempo es costo. Entonces, allí es donde, eh, donde más se ha visto reflejado esa innovación en los procesos administrativos. Y en los procesos de fábrica, siempre la tecnología será eh, lo que más de la parada para ser más competitivo y tener eh, ese ten, tener un producto diferenciador o un producto diferenciado en el mercado.
2: Perfecto, ingeniero. Ahora ya entrando un poco más en el campo de su vida empresarial, eh, nos gustaría conocer de antemano cómo y cuándo decidió convertirse en empresario.
4: Bueno, fue una iniciativa de unos compañeros de la universidad que me invitaron a participar con ellos y empezamos a trabajar en lo que sabíamos en su momento hacer, que era eh, construir líneas, líneas de, de energía, eh, todo lo que era en el sector eléctrico en su momento en esa en esa época. Eh, y fuimos desarrollando la idea, poniéndonos de acuerdo tomando decisiones buenas o malas, pero tomando decisiones y, y siempre pensando en el futuro. Básicamente son de las cosas que más relevantes y sobre todo hacerlo en el modelo. Las mejores épocas son estas épocas donde uno tiene eh, esas iniciativas eh, a flor de piel, frescas y que, y que uno no tiene ningún tipo de compromiso, entonces puede empezar cualquier Iniciativa, sin querer decir que estando tú mayor eh, no puedes tomar decisiones o iniciativas, pero sí por lo menos dejar algo delegado para el futuro.
1: Eh, bueno, con toda la trayectoria que pues, nos has contado, que usted ha hecho en su vida, eh, ¿cuáles considera que son las características distintivas de usted, de Luis Fernando, como empresario?
4: Pues hombre, eh, yo creo que la capacitación a nuestro personal ha sido fundamental y tenerle y, y confiar en la gente. Yo creo que esos son de los temas importantes porque los procesos, los productos y las actividades se hacen con personas. Y para eso uno tiene que confiar, capacitar y darle oportunidad a la gente. Yo creo que la gente es uno de los temas más relevantes y más importantes. En que lo hacen a uno crecer y que no solamente como persona, sino también a que sea uno referente eh, para muchas personas.
2: Eh, ingeniero, ¿cuáles han sido las principales dificultades, digamos que los hechos internos o de pronto externos, que han determinado pues, eh, su actividad a lo largo pues, de su vida empresarial?
4: Eh, durante estos más de 30 años han habido muchos factores eh, temas sociales, eh, no los de ahora sino temas como el narcotráfico siempre, que siempre han estado, eh, que afectan el país y, y como en nuestro sector nos mueve, es, si hay eventos deportivos, hay construcción de escenarios deportivos, hay construcción de vías y si hay crecimiento de población hay, que, hay crecimiento del sector. Entonces somos un sector que está afectado directamente por cualquier cambio o actividad social en el país. Esos son los elementos más relevantes. Y, y desde la creación de la empresa en, 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 en los años de 90, de la apertura, algo, algo que de pronto ustedes han escuchado o no conocen es, es el tema de la apertura económica que le permitió al país ingresar eh, productos que no teníamos acceso décadas anteriores y nos permitió a los que tuvimos algún tipo de iniciativa eh, lograr eh, mejorar, mejorar saber eh, cómo hacerlos y copiar de la mejor manera y hacer un desarrollo innovador sobre lo que nos llegaba aquí al mercado, ¿sí? como fabricar transformadores para redes de energía, y elementos que necesitaba la gente en su momento.
2: Dado lo que nos estás contando pues de esos fracasos y dificultades que presentaste en tu día como empresario, si usted volviera a empezar desde cero, ¿volvería a tomar este camino o cambiaría alguna decisión, cambiaría la ruta?
4: Seguiría igual, seguiría el mismo camino porque nosotros una, uno de los éxitos eh, de cualquier empresa es eh, Innovar todo el tiempo, innovar es diversificar y no solamente quedarse haciendo productos de, de la misma manera eh, toda la vida. Si todos los productos necesitan eh, algún desarrollo, alguna variación, y eso te lo dice la misma gente. Ustedes mismas lo ven hoy, a la edad que ustedes tienen, que cómo los vienen, están viendo cómo los celulares eh, cambian cada, cada 15 días o cada mes o cada 6 meses y en últimas tienen la misma función, escuchar y transmitir una información a qué es lo que cambia, la manera de cómo hacerlo. Eso es innovar y eso es lo que hace cada uno de los fabricantes, poniéndole su toque a cada producto que hace y eso es lo que hemos hecho nosotros en el transcurso de nuestro, eh, nuestra empresa, ir haciendo diversificando a que el cliente quiere un poste de madera, pues se le hacía. De cospeto, de madera, se le hacía. De fibra se le hace, de acero se le hace. Eso es diversificar.
0: Muy interesante, ingeniero. Eh, otra pregunta sería: ¿cuáles han sido las actividades en las que ha incursionado como empresario alrededor de su vida?
4: ¿Actividades eh, aparte de la industria o personal?
0: Las dos puede ser.
4: Bueno, eh, personalmente, aparte de la empresa que tenemos, a, desarrollo dos actividades. Una una que es familiar, que es la construcción, construyo casas o apartamentos para venta. Y tengo otra actividad que es eh, lechería, que tengo tengo una finca donde produzco pro, eh, produzco leche con... Con una raza determinada, entonces eh, esas son las otras dos actividades que desarrollo, aparte de, de la actividad principal que es la, la planta de fabricación de postes para redes de energía.
1: Bueno ingeniero, entonces eh, como ya nos habías comentado antes pues de que las características distintivas de usted como empresario era como esa capacitación y esa importancia a su personal, eh, nos parece interesante conocer eh, qué, qué valores busca usted como a la hora de seleccionar su personal, qué es lo que más resalta en sus empleados y en ustedes como empresa.
4: Es, me parece interesante tu pregunta en el sentido de que uno quiere personas que se quieran comprometer con la organización, que vengan a aportar de la organización. Nosotros le aportamos a ellos conocimiento, experiencia y ellos deben de también eh, proponer actividades y elementos diferenciadores para nuestro, nuestra empresa. No, nos, no, no quisiéramos que la gente viniera, como se dice en el acuerdo industrial, a escampar, a, a simplemente estar allí para lograr un salario y luego irse, sino personas que quieran crecer con la organización, y por eso tratamos de que en la selección eh, tratar de tener claro que sean personas que quieran tener proyección en la organización a futuro. Listo,
2: Ingeniero. Eh... Retomando ¿no? el, el tema, digamos, de, de sus inicios como empresario, ¿en aquella época usted tuvo alguna influencia familiar para convertirse en empresario?
4: Pues la influencia del, de la familia siempre va a ser importante, pues porque eh, a pesar de que mi padre siempre trabajó más de 30 años, también en una empresa multinacional, siempre nos impulsó para para que tuviéramos independencia el mismo el mismo logró que que de, de tratar de tener iniciativas de fabricación de zapatos unos familiares unos tíos eran independientes en construcción de, de muebles para madera entonces yo diría que esos, esas, esas cositas te van como como llenando ideas y motivando para ser independientes
2: Ingeniero, ¿de qué manera ha afectado el desarrollo de su negocio a su vida familiar?
4: Pues eh, yo creo que muy positivamente, eh, a pesar de que yo tengo dos hijos, y uno estudia, está terminando biología, eh, justamente en las averías, está ahora en práctica en Texas, es una persona que ha estado eh, ligada o apoyando los temas de de implementación de maquinaria nueva, pues por el manejo del idioma, en las traducciones con las personas extranjeras que vienen y hacen instalaciones. Y han estado muy al tanto del proceso. Tengo una joven eh, de 14 años también que poco a poco le he estado eh, eh, inculcando en, 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 la, en la oportunidad que tienen de que el negocio siga creciendo y sobre todo para darle oportunidad a las familias. Esa es la parte que... Y, y, y en los en, los, y en la manera como uno puede ayudar también a la familia si logra que puedan eh, trabajar en la empresa. Esos son los, 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 los factores importantes, aparte de el tener pues un mejor bienestar para, para todos. ¿no?
1: Claro Ingeniero, la familia siempre es importante en este, en este proceso. Eh, como, como empresario de nuestro país y pues eh, creador de, de, de muchos empleos, nos hablabas de 500 empleos y me imagino que más, ¿qué opinión tiene usted sobre los trabajadores colombianos?
4: Es un grupo de trabajadores, los trabajadores colombianos siempre se han destacado por su iniciativa. Eh, lo he vivido no solamente aquí teniendo eh, personas acá a cargo, sino también al exterior las referencias sobre el trabajador colombiano. El trabajador colombiano es una persona de mucha iniciativa, ¿sí? eh, que si uno los capacita bien son personas muy leales, entonces eh, yo creo que son de las ventajas que, que tenemos como, 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 como trabajadores, son eh, trabajadores que se preocupan por capacitarse. Nosotros tenemos aquí una condición es que cualquier trabajador como mínimo debe ser bachiller. ¿Y por qué bachiller? Porque eso nos garantiza que, que, le, que va a, cuando tenga un empleo va a querer seguir capacitándose, va a seguir creciendo. Entonces esa es una de las ventajas. Al principio, cuando empezamos la organización, eh, la, la empresa no había tanto bachiller, pero poco a poco muchos de ellos se fueron terminando sus bachilleratos, los fuimos capacitando y así lo, estudiamos, así lo estamos haciendo. La mayoría de nuestros trabajadores son profesionales, muchos se han profesionalizado y los estamos apoyando para que sigan haciendo un, un, una maestría o, o, o diplomados o, o, o que hagan las capacitaciones que consideren le pueden aportar a la organización.
2: Listo, ingeniero. Ya ahorita vamos a abordar eh, un poco de preguntas generales sobre la empresa que usted pues está dirigiendo actualmente. Entonces, pues nos gustaría saber cuáles han sido esos factores ya sea externos o internos de éxito o fracaso en el de desempeño pues de su empresa. ¿Cómo lograron eh, expandirse hasta como están ahora? Pero digamos, ¿qué retos han asumido en todo ese proceso?
4: Bueno... Eh... Realmente, para uno querer eh, salir del país, lo que hay que tener es la iniciativa y estar convencido de que su producto puede hacer la diferencia en el exterior. Estar convencido es una de las cosas que tienes que tener claro primero. Segundo, hay mucho apoyo del gobierno como, como, como proexport Sí, que, que hoy te apoya y te, hace, te ayuda para participar en ferias. Nosotros hoy en estos momentos, esta semana, estamos participando en una feria internacional del sector eléctrico en New Orleans, donde estamos presentando nuestro producto, diciéndole a los americanos y, a, y al mundo que hay una empresa que estamos a ocho días en, en barco, que podemos ayudarle a a crecer su país, no tiene que traerlo de China. Nosotros podemos realizar las labores que usted hace por allá a 30 días, a 45 días de distancia. Entonces, creería yo que lo primero es el convencimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué retos tiene uno para poder lograrlo? Eh, como, lo te decía, como te decía ahora, aparte de... de Diversificar es tratar de llegar a la fuente con sus materias primas, importar directamente las materias primas, se hacen más competitivo y son los retos más importantes que tiene uno lograr conseguir en el exterior materias primas que te, te hagan ser más competitivo en cualquier mercado centroamericano, suramericano y en, y en, fin, y en, en conclusión al americano también.
2: Eh, bueno ingeniero ahora sabemos que ciertamente para fundar una empresa se requiere de, de una financiación eh, y pues dado que ustedes empezaron a emprender desde jóvenes ¿cómo consiguieron o cómo empezaron a adquirir esa financiación que se requería para conformar la empresa?
4: pues nosotros iniciamos eh, en el 89 con un aporte cada uno de 80 mil pesos de la época eh, estos días que estaba revisando los temas de pensión, veía que en esa época el salario mínimo era como de 25 mil pesos. O sea que eso mal que bien es como 4 millones de pesos de hoy. Con pues los tres socios lo aportamos y, y empezamos a, a ir haciendo labores, y reinvirtiendo lo que nos ganábamos. Sacábamos una parte para salario y de otra parte para adecuaciones, tener inventario. Básicamente reinvirtiendo cuando los negocios ya venían muy grandes y teníamos eh, más credibilidad con los bancos. Eh, los bancos nos apoyaban. Muchos bancos nos apoyaron para el crecimiento de la construcción de las plantas, compra de maquinaria. En eso sí tuvimos mucho apoyo, pero lo importante es uno tener claro los números. Y nosotros, como ingenieros electricistas, teníamos mucha valencia administrativa, la cual logramos aprender metiéndonos a cursos de, de contabilidad para ingenieros o, o, o actividades así que nos ayudaran a, eh, a, a conocer más, de, de sacar costos, porque eso, eh, esa es una de las falencias que tienen las universidades, que no te dan mucho a... Mucha, mucho curso de administración, que es la parte más importante, una de las partes más importantes para lograr que el negocio avance.
2: Bueno, ingeniero, eh, ciertamente pues como empresa también es importante establecer unas relaciones tanto con clientes, proveedores, incluso con competidores. Entonces, ¿ustedes cómo han generado eso para que, digamos, el cliente decida optar por ustedes y no por, por otra competencia?
4: Primero, eh, como les decía ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de la calidad del producto que tenemos. Al estar convencidos de eso, nosotros eh, tratamos siempre de ser, de que nuestro cliente sea nuestro amigo, ¿sí? Nuestro amigo en el sentido de que pueda confiar en, 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 que, en el cumplimiento y en la calidad que le vamos a ofrecer. Lo tratamos como una persona. Que pues, seamos conocidos, amigos, pues no amigos entrañables, eh, pero sí que sienta una amistad de por medio. ¿sí? Buscamos un relacionamiento como persona y no como simplemente venderle un producto, porque sí, esas son de las cosas que yo creo que ha sido el gran, el gran éxito en esta organización. Eh, ingeniero, una duda pues así que
1: nos surgió y con respecto a lo que nos hablaba sobre sobre que van a que quieren impactar pues en estados unidos como o sea cómo, cómo ese proceso qué tan difícil es poder llegar como a ese mercado
4: pues primero es eh, eh, lo que hemos hecho durante varios años es conociendo el tamaño de mercado americano en el sector que estamos nosotros entonces por un lado, una vez saber el, 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 el mercado es en qué regiones de ese país eh, somos, eh, digamos, podríamos tener éxito. Entonces, en el caso de nosotros, nuestro producto, nosotros tenemos un producto que es en fibra de vidrio y como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, siempre en las épocas de septiembre, octubre y parte de noviembre hay zonas de tormentas en el Caribe, todos esos huracanes que se dan en los sectores, este producto es ideal para para estas situaciones ya que soporta vientos fuertes, no es como la madera que se parte o el poste de concreto que se parte, tanto fibra como metálico son ideales para eso. Entonces, esa es, primera, esa es la primera zona donde queremos incursionar, por un lado. Y por otro lado, son las líneas para energía de gran, para grandes recorridos. Entonces, al tenerse identificado, lo hemos preparado acá en la planta para lograr hacer esos productos que ellos pueden llegar a necesitar. Ese ha sido como el proceso de preparación. Primero, conocer qué necesita el cliente y segundo, saber que somos capaces de proveerlo.
0: Muy interesante, empresario, ver todo esto, cómo podemos llegar al exterior. Ya para terminar, eh, ¿qué consejo le daría a una persona que desee emprender?
4: Eh, que se atreva. Hay que atreverse, eh, yo les comentaba en, en una charla con el guitarra en días pasados que, que a pesar de que fue un libro que apenas me leí, ahora te lo recomiendo, a los innovadores que se lo lean, porque aparte que culturalmente la historia de la tecnología y la innovación está ahí dejada, muy bien descrita. ¿sí? Eh, la innovación requiere de tres elementos, uno la iniciativa y la idea, dos el hacer el producto y tercero lograr comercializarlo llegando a la gente aquí se ve reflejado es que eso de eso nos componemos nosotros tres eh, los socios se compone tiene uno de esos componentes y lo otro más importante también es el, el entorno en el que te criaste eh, o educaste ¿sí? eh, la mayoría de los innovadores eh, son personas que han tenido un entorno familiar donde o el padre ha sido ingeniero, la madre, y, la, y, la, y alguno de ellos pues, también músico o artista. Esas dos combinaciones son perfectas.
0: Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su colaboración y esperamos que tengan un muy buen día.
4: Muchas gracias a ustedes. A sus órdenes.